0: Intercast nesta temporada chega você com o apoio da Casa Portini, localizada num bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade, aliás, Portini sou eu que falo, né, eles, lá, eles falam assim, é, é Portini, Casa Portini, é uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Paulo Ganimi, deputado federal pelo Partido Novo e recém-lançado candidato ao governo do Rio de Janeiro. É sua segunda participação no Lidercast, falamos do dia a dia em Brasília e dos desafios de governar um estado como o Rio de Janeiro. Muito bem, mais um Leadercast. esse aqui é daqueles onde a gente vai bizar o convidado né, de um jeito muito legal, porque eu fui olhar aqui, a primeira participação dele foi em 4 de julho de 2019, deputado recém-eleito, chegou aqui, a gente bateu um papão, tá no ar esse Leadercast. quem quiser então saber da história dele e tudo mais, procura aquele primeiro Leadercast e hoje, três anos depois, vai ser um barato, porque ele era deputado de primeira viagem, né? deputado federal, chegando em Brasília, cheio de planos, três anos depois nós vamos saber o que aconteceu, então, grande Paulo ganime seja muito bem-vindo de volta ao Leadercast.
1: Muito obrigado, Luciano, é um prazer estar aqui com você e com vocês aí que estão nos assistindo, nos ouvindo né? aqui nesse podcast que é um barato, que eu assisto, ouço Desde que eu morava fora, né? Comentei na outra sim, vez também, sim. antes de conhecer o Luciano, eu era um grande ouvinte do Luciano do Café Brasil, tá um prazer estar aqui com você. É, que legal, né? Mas eu tava, eu, eu fui procurar hoje, né, para dar uma olhada, ela falou, deixa eu ver como é que foi o papo com
0: ele, né? Depois eu vi que lá no meio do caminho você também criou um podcast, eu acabei participando também de um, Verdade. De um podcast seu, foi, foi muito legal. A gente mantém um certo contato aí, bastante... É, é passado, né? Eventualmente eu te mando alguma cobrança, se me responde alguma coisa. <risos> Meio o que está que acontecendo aí, assim, assim, assado, e a gente vai trocando uma ideia. Então, vamos lá de novo. Quem quiser saber a história toda, como é que o Paulo surgiu, de onde ele veio, ouça o Leadercast anterior, que está lá no leadercast.com.br. Hoje nós vamos partir é, do momento em que ele chega em Brasília, é, assume o seu mandato e mergulha de cabeça naquele mundo da. Da política, que cara, vai ser deputado federal e agora resolve partir para um voo mais ambicioso
1: ainda, mas vamos começar pelo deputado federal se arrepende? não, nem um pouco é o, é uma experiência de vida, eu acho que transforma a vida da pessoa e no meu caso além de toda a experiência, tudo que a gente fez de bom, tudo que a gente aprendeu e, e as pessoas que a gente conheceu os, os temas que eu conheci ao longo dessa jornada eu ainda conheci minha esposa né é, então um pouco. É, um pouco depois de vir aqui Sim. em outubro e inclusive ela também é podcast né então eu acho que é, e isso também foi algo que vai ficar para minha vida para sempre, né? Então, é uma mudança. Então eu, eu posso até sair da política um dia, mas a política de alguma forma vai ficar na minha vida para sempre legal. através da, da minha esposa que que era repórter em Brasília, conheci me entrevistando na câmara. Então, é, a política me trouxe isso de bom. Foi assim, cara. Foi assim. Pô, que legal, cara. Ela e a gente vai, vai falar um pouquinho mais isso aí. Você,
0: cara, você chegou lá em Brasília montado num cavalo bran... um cavalo laranja. Era um cavalo laranja repleto de expectativas, cara. O Brasil olhou para aquilo e falou: "Cara, tem um partido novo chegando aí, cheio de gente com eu, eu fiquei encantado com a proposta, tanto que eu trouxe aqui um monte de gente é do, do novo para conversar, né? Porque falei: "Pô, finalmente os caras têm tem tem um contexto legal, tem consciência, tem tem valores, tá tá por escrito isso, eles estão seguindo a risca, né?" E você chegou lá como um dos componentes desse. desse é, um, os caras estavam em cima desse cavalo laranja, né? E aconteceu uma porrada de coisa no meio do caminho, então eu quero nessa primeira parte aqui falar um pouquinho dessa expectativa que o Brasil tinha para a chegada de um partido que prometia. Uh, ser totalmente diferente dos que estão lá Ele continua sendo diferente Mas aconteceu uma pancada de coisa no meio do caminho Ele esfacelou, um monte de gente saiu Um monte de gente ficou, teve briga interna Teve uma pancada de coisa acontecendo ali Como é que tá o novo, cara? O que, que é?
1: Esse novo é o mesmo novo lá de trás? Luciano, eu diria o seguinte É igual você começa a namorar ou conhece alguém novo Que você fica totalmente Deslumbrado, caraca, melhor amigo para sempre E depois de 20 anos juntos Você percebe que Algumas coisas que eram idealistas demais não são realidade, mas muita coisa boa também foi construída ao longo daquele percurso, né? Uhum. É, talvez a, a noção da paixão e do amor, eu diria isso. Eu acho que o novo, a paixão, não a minha, mas eu digo, né, a, a noção de paixão, daquele caraca, é tudo diferente, é perfeito, não tem nenhuma falha, você já não tem mais mas a relação de achar que cara, é o que tem de melhor uhum. e é ainda o melhor projeto e com certeza tem muito problema, muito erro, tem dificuldades, mas é o processo que pode sim transformar o Brasil e eu ainda acredito isso vale para o novo vale para a política também uhum. aquele idealismo que dá para fazer tudo diferente né, 100% virgem, vamos dizer assim uhum. ou, ou no cavalo branco, cavalo laranja acho que não é mais essa visão mas que dá para fazer muito diferente da maioria, dá você dá. concorda com aquela frase que diz que política é a arte do possível? eu acho que sim, mas eu acho que não pode ser você não pode desvirtuar dos seus valores então, aqueles valores sólidos né, os princípios e valores que baseiam a sua atuação pessoal na sua vida privada, na política ou numa vida empresarial você não pode é, desvirtuar, senão você vira mais do mesmo, uhum. aí o novo deixa de ser novo, o Paulo deixa de ser Paulo e, e vira qualquer coisa, é, então acho que você tem que manter os seus valores e princípios sem, isso não pode ser é, negociável agora, tem uma linha uma zona cinzenta ali que você pode ir, né, de você às vezes falar poxa, peraí, aqui eu vou atuar o resultado é zero eu vou me desgastar e não vou conseguir fazer nada de bom vale a pena eu fazer esse esforço? Ah, vale porque eu vou gerar um resultado de educação política para as pessoas, então eu vou. Não, isso não vai gerar resultado e não vou conseguir mudar o Brasil por conta disso. Será que vale a atuação nisso? Não, talvez não. Então, assim, encontrando esses, esses espaços, né, aquela coisa do do Romário no fim de carreira, que quase não corria, bola aqui atrás dele, Sim. você vai encontrando aos poucos na política. Né? Isso vale para essa questão. Então, assim, saber. Um, e, eu acho que tem um lado, quando você está chegando, né, você chegou num lugar novo, né, se mudou, chegou numa, numa universidade, né, numa comunidade, numa festa, você não conhece ninguém, o que, que você faz? Você fica né, com a bunda para a parede, Sim. porque você tem medo do que vai acontecer. Agora, você começa a entender o ambiente, você começa a falar: pô, peraí, aqui eu posso ir. Esse cara aqui não vai ser meu melhor amigo. Mas dá pra gente bater um papo, dá pra tomar um chope, dá pra fazer um projeto de lei. E isso que você tem que saber ir aprendendo. E nesse cenário, você começa a falar, realmente, se eu for ser o radical todas as vezes, eu não consigo fazer nada. Uhum. Então, saber a hora de flexibilizar, por exemplo, ah, esse projeto vai passar por três comissões. Então, eu, em vez de eu ficar brigando na primeira comissão que eu sei que eu vou perder porque ali só tem gente que pensa da forma que esse projeto quer e o projeto é ruim eu falo, tá bom, nessa aqui eu não vou votar a favor aí é onde entra o limite dos seus princípios e valores eu vou votar contra uhum. mas eu não vou ficar obstruindo o projeto porque eu sei que na próxima comissão eu consigo barrar mais fácil então, aquela, aquela noção de seus princípios, eu nunca votei nunca votei na Câmara algo diferente do que eu acreditar em nenhuma votação agora já teve projeto que eu falei, cara, vale eu ficar ali brigando no plenário, fazendo discurso para algo que não agrega nada? Uhum. Isso a gente começa a mudar um pouco a, a visão. Então é, é nisso, né? Você saber, pô, peraí, eu, o João ele não é 100% alinhado comigo, mas ele tem algumas coisas que a gente consegue trabalhar junto. Então, por que, que eu não vou trabalhar junto com ele nesse tema? antes talvez eu fosse aquele cara não não é, não, é não quero nem papo não quero nem papo com ele é. entendeu e é engraçado que a gente que olha daqui o, o político vive do voto né ele precisa do
0: voto para se reeleger e para mim que estou de fora olhando aqui que sou o cara que vou votar eu não consigo ver essa nuance toda eu olho aqui vejo o Paulo abraçado com o Renan eu já fico puto da é, vida né
1: aí <risos> é, é onde entra o limite <risos> isso. tá bom entra é. com o Renan bota é. outro
0: nomezinho aí vai Ali, ali é complicado, mas é. eu vejo você atuando em conjunto com um cara que eu não suporto pô, basta para eu rotular aquilo e tá muito fácil botar rótulo hoje em dia, né? Tá, tá muito tá fácil muito a sociedade fácil, né? é, é botar um rótulo sem saber o que tá se passando lá.
1: Mas esse exemplo do abraço com o Renan é um, é um bom tema eu rodei no Rio de Janeiro foi a 89 municípios dos 92 do Rio. Faltam três vou terminar, mas ainda não fui a todos em todos os municípios no meu primeiro ano de mandato 2019, eu não procurava os prefeitos, porque eu tinha medo falava, pô, vou me ver junto com o prefeito, vão achar que eu sou trambiqueiro igual aquele prefeito específico que, que é nos últimos anos eu ia a todos os municípios, qualquer que fosse o prefeito, acusado de corrupção ou não, de esquerda ou não, eu ia e marcava uma reunião, mas aí que tá eu não vou estar abraçado com ele eu vou estar na reunião, no, no gabinete dele com pessoas da minha equipe provavelmente com pessoas da equipe dele é uma reunião institucional uhum. isso eu aprendi que eu não não tenho não preciso ter medo de fazer essa reunião com esse prefeito, porque ali ele é o prefeito ele não é o Renan ele, ele é o senador ele não é o, não é o Renan agora, você não vai me ver na farra de guardanapo com um desses caras mesmo que eu tenha feito um projeto super bacana junto com aquele prefeito porque naquele estado naquele município, naquela região precisava de algo bacana e eu vou fazer, o cara foi eleito, não foi? ele é o prefeito, a população escolheu ele então eu como deputado ou eu como governador ou qualquer outra função eu vou ter toda a relação por republicana com qualquer pessoa que esteja ocupando um cargo público, porque a gente ele tá ali, foi eleito ou foi nomeado, não importa Tá fazendo o papel dele. Agora, você não vai me ver tomando chopp, indo no churrasco na casa dele. Ou, amiguinho, ou, não é amiguinho, Amiguinha, não é amiguinha. É. É Essa é a diferença. Eu confesso assim que amigo mesmo, dentro da política, só tem os do novo. Me dou bem com o Rigoni por exemplo, é um que eu acho que está ali no limite assim do, do, do. mais do coleguismo, né? Um Kim da vida, né? Há outros que eu tenho uma relação próxima aí no parlamento, menos, né, tal. Mas, assim, amigo de, de eu chamar para minha casa, de dormir lá em casa e, e tal, é né, só os do novo, eu não, eu não tenho fora disso. E não é por preconceito, até porque, não sei, a gente não, eu não desenvolvi essa, essa... Eu não tava ali para fazer amigo, né? Eu tava ali para trabalhar, então a, sempre você tem um certo receio. Sim.
0: É, e, é, e é complicado, porque quem tá olhando de fora tem essa visão idílica, né? Pô, agora, agora vai quebrar tudo, né? Uh, que é, 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 é impossível a gente conversar aqui sobre política sem falar do Bolsonaro de como é que tá a situação, né? Que o, o Bolsonaro sobe com o discurso de que eu sou contra isso tudo, vou arrebentar tudo e hoje ele aparece abraçado com o Collor, abraçado com as figuras todas lá, né? Eu consigo olhar para isso aí e entender o que tá acontecendo. Eu falo, cara, você não sobrevive num diário você não, se não for cobra, entrar um ratinho no fio vai ser comido, entendeu? Você tem que ser cobra, né? Em alguns momentos você vai aparecer é, abraçado, mas eu sei que um está querendo sacanear o outro ali, né? Os dois se odeiam cara, nós cansamos de ver isso a história da política brasileira é cheia de hoje eu estou teu inimigo, amanhã nós estamos abraçados porque apareceu um terceiro, um terceiro é, inimigo, agora você vê Lula abraçado com Alckmin é, é impossível você imaginar uma cena dessa e está acontecendo na frente da gente quer dizer, é uma dinâmica que a política exige não tem como não ser assim
1: eu acho que aí você deu alguns exemplos que passam na minha opinião do meu limite hum eu não, eu, eu não colocaria é, um cara totalmente desalinhado comigo para ser meu vice. Uhum. Talvez para ocupar uma pasta específica num secretariado, no governo tudo mais, que tem muito a ver com aquela atuação técnica daquele cara, tudo bem. Agora, tá parceiro num projeto como o vice, por Sim. exemplo, eu acho que ultrapassa muito os princípios. E fora assim, você voltar nas eleições... Os caras estavam se agredindo alguns anos atrás. Três, agora, anos, três anos atrás. É... É, e agora está ali abraçadinho. Sabe, é, a desculpa de ao inimigo em comum, ele é maior do que as nossas divergências, tem um determinado limite. Eu até, eu até posso entender, ainda mais assim, ah tá tudo bem. Olha, num segundo turno eu posso até escolher apoiar esse, esse candidato, porque eu, eu, eu inclusive sou alguém que sou contra abstenção ou voto nulo no segundo turno eu acho que é escolha de Sofia mesmo e alguém tem que escolher e você faz parte da escolha o fato de você não votar você não tá tirando a sua responsabilidade pelo resultado né? que é, muitos usam para isso, eu sou contra mas uma coisa é eu votar no menos pior ou até mesmo até falar, olha, votem no menos pior outra coisa é, eu faço parte do projeto do menos pior Sim. Entendeu? É, é bem diferente. É, isso, para mim, tá dentro do limite que eu não, que eu não tolero. Então, assim, é, uma coisa é, olha, tá bom, Paulo, tem uma função técnica que se assume no governo? Posso até refletir. Agora, eu pedi voto, eu tá ali como membro, como vice de um cara desses, cara, jamais, jamais. Assim, eu não vou falar nunca, fale nunca, né? Mas é, para mim é algo que me choca muito sim. esse tipo de, de relacionamento. Sim, sim.
0: Como é que você, você se surpreendeu, cara, depois de que você chegou lá, entrou naquele, naquele ecossistema ali da câmara, né, quando você senta e começa a ver aquelas figuras televisivas que aparecem aí a todo momento, né, e quando a coisa começa a funcionar, te surpreendeu essa dinâmica de funcionamento da Câmara ou você, de certa maneira, já imaginava que seria assim? Só lembrando uma coisa, você é um cara que vem do mercado privado, você é um cara de resultados, você vem do mercado financeiro, você é um cara que, cara, ali um mas não dá dois e se não fizer direito, não vai dar dois de jeito nenhum. E você entra num ambiente onde, cara, para dar dois, é, é, é difícil. Vai é. dar dois e meio, 1,8, e é isso mesmo
1: assim, né? Como é que isso te atingiu, cara? Não, assusta porque... Aquilo ali é totalmente improdutivo. Uhum. Se fosse uma empresa, se fosse uma empresa, é, tava todo mundo demitido e a empresa teria quebrado, literalmente, né? Inclusive, é, ponto de vista financeiro, as empresas estão, o Brasil está quebrado, né? Sim. Os estados estão quebrados, os municípios estão quebrados. Então, assim, me surpreende, me, me surpreende aquilo ali funcionar. E tem um lado também, é, é, o que me surpreende positivamente, a equipe técnica é boa, os assessores são bons, alguns, né? Tem também que não são, é, tem, serviço, tem muito servidor público muito qualificado lá na Câmara, então tem muita coisa que funciona graças a isso. Sim. A, na verdade, o mecanismo no, nesse sentido, ele muitas vezes ele pesa para o mal, sim, muitas vezes para o corporativismo, é, para enrijecer algumas mudanças que a gente poderia ter, mas muitas vezes isso também faz, é, é um pouco como se fosse uma... Uma âncora né, que, que não deixa também o negócio ser tão rápido, nem para o mal nem para o bem. Então, é, é, o, acho que o funcionalismo público, ele é técnico, é qualificado de maneira geral, e ele ajuda a fazer a máquina funcionar. Mas também ajuda a fazer a máquina ser mais lenta. Né? Eu,
0: tenho, eu tenho um exemplo maravilhoso para isso aí, né? Que é quando a gente vê as votações e tudo mais, que está o presidente sentado na mesa lá e está aquela gritaria, aquela sempre do lado dele tem um secretário isso. da casa que conhece o código de ponta cabeça, sabe tudo e vai no ouvido dele, ó, folhei ali na hora, é assim que funciona. Esse cara que está lá, ele não entrou anteontem. Não, exato. Esse cara não é funcionário desse presidente não. que está ali, ele está lá há muito tempo é e
1: ele trabalha para o presidente que estiver ali na... tomando conta. E esse ali, né? cara aí que faz o negócio funcionar. E... Além dele, ele tem outros ali atrás, Sim. que também... E Na verdade, sentar qualquer um ali, se você sentar ali na cadeira do presidente hoje, falando você, não pela sua incapacidade é, intelectual, mas pela sua inexperiência Sim. ali, você toca a, uma sessão da câmara inteira. Porque você segue o que está escrito no painel, mais o que esse cara que se chama secretário-geral da mesa, e você faz. Sim. Qualquer um. É justamente o que faz a máquina funcionar. E, e o secretário-geral da mesa, independente do partido, ele. ele... Na verdade, é, sempre são cargos no, é, de concursados, pessoas Sim. ali, mas o presidente pode indicar. Ok. Então, por exemplo, trocou. Quando trocou, saiu o Rodrigo Maia, entrou o Arthur Lira, ele trocou. Mas and... botou um cara experiente, um cara é, que conhece, tanto o profundamente anterior, quanto o atual, são ótimos, são técnicos Sim. e são pessoas que entendem. Do, do regimento entendem do funcionamento da câmara então sim. você jamais vai botar alguém ruim você não vai botar um mercadante no Ministério da Educação não é, porque porque senão imagina só você para você presidir a sessão presidir a câmara aquele cara tem que ser muito bom sim porque senão você vai ser enrolado sim. não vai ter alguém que conhece melhor do regimento que você e você vai ser enrolado sim. então essa é, é natural que o presidente queira o melhor o que varia ah, por que que trocou confiança mas assim, entre um e o outro tecnicamente é, eles tecnicamente estão... tecnicamente são, tá, claro, pode ter um pouquinho de desvio, mas tem a confiança tem um pouco às vezes também da, da vamos dizer, o que que o cara topa também, né, porque o regimento na Câmara ele é quase sempre seguido né diferente até, se você for na alerj ou na Câmara Municipal né Tô falando da alerj no Rio né na Câmara Municipal do Rio, não sei como é que é aqui em São Paulo, se você for lá falam que o regimento não é muito usado. Uhum. É muito mais acordo do que regimento. Na Câmara, não. O regimento, ele funciona 90% do tempo. Mas quando o presidente quer, o regimento, ele não é respeitado. E aí, esse cara, esse secretário-geral da mesa, ele também tem um nível ali de princípios e valores que ele vai falar pro cara, lá, aqui não dá. Daqui não dá pra, passar. Não dá pra passar. O outro vai falar, dá pra ir um pouco além. Entendeu? Ele, ele vai ter... Aquela noção, aquela visão da, da lei, no caso do regimento, até mesmo da Constituição, que também é ba baseia, a gente baseia muitas decisões na Constituição. Aí né? tem o regimento da Câmara, tem o regimento do Senado, tem o regimento comum do Congresso Nacional. Então o cara vai falar, não, ó, aqui, ó, tá vendo aqui, tem uma vírgulazinha aqui, que se a gente interpretar diferente, você pode tomar essa decisão. Uhum. Tem secretário que vai falar, não, pô, presidente, aqui você está ultrapassando os limites, ninguém nunca fez isso. Uhum. Entendeu? E, e, mas, mas
0: termina um pouco aquela tua, como é que foi você, se, você ficou frustrado você entendeu que era assim o jogo te assustou você olhou para aquilo e falou, meu Deus do
1: céu onde é que eu me meti eu, eu, eu diria que deve ser tipo corredor de maratona que nunca correu uhum. e que começa a correr, tá no um palgadão os primeiros metros são fáceis porque você se preparou, treinou e tal porque o início foi muito bom o início foi fácil tem os temas eram bons, a reforma da previdência, lei da liberdade econômica, tudo acontecendo, é, o governo com a pauta liberal, a gente também, o Brasil animado com a eleição, sabe aquele momento de, pô, tá tudo funcionando? O noivado. noivado, é é? É, é. É. Alimel. E Alimel. muito mais fácil, e como a expectativa era baixa, é, tudo mais fácil do que a gente imaginava que ia ser. É, eu achava assim, ah, poxa, sou deputado de primeiro mandato, do Rio de Janeiro, sou novo, vou chegar ali pessoas vão falar, pô, quem é você? não vai ter espaço, não vai ter é, nenhuma possibilidade de aprovar nada e aí você chega, tem uma questão da Câmara que é legal, assim os deputados, raríssimas exceções, mas é muito raro mesmo, alguém vai olhar pra você e vai falar, ah, você tá aqui agora, você tá chegando agora, você, o que você fala é menor do que o que eu falo que eu tô aqui há 10, 20 anos Sim. É, ou, ah, eu tive um milhão de votos, você teve 53 mil votos, então o meu voto vale mais que o seu, não tem isso não tem, raríssimas vezes alguém usou isso e é mal visto quando usa, então você chega ali achando que vai ser pisoteado e você, todo mundo te trata bem, tem espaço as coisas acontecem, você fala faz um discurso pega bem, tanto ali quanto na rede social, daqui a pouco tá todo mundo te procurando para defender pauta que você defende porque viram que não tem ninguém defendendo aquilo ali, então assim você começa a ganhar força você não imaginava. E a gente consegue fazer muita coisa com isso. Mas nessas pautas que são super importantes para o país, mas que às vezes são menos é, as midiáticas. midiáticas. Então, por exemplo, pauta de energia. Pauta que eu fui muito atuante. Hoje eu sou, né, sem nenhuma falsa modéstia, uma das referências dentro da Câmara na pauta de energia. Desde a lei do gás, né, todos os outros temas ligados à pauta de energia, eu sou uma das referências. Por quê? porque era um tema que ninguém estava dando muita atenção. Inclusive, esse ano, quando o tema ganhou mais holofote, eu já estava com evidência no tema, porque eu tinha trabalhado nisso, uhum. sem ninguém ter dado tanta atenção. Né? Agora, quando você vai votar esses temas que são mais pesados e polêmicos, cara, o que o presidente quer, aprova. Aí você vê, caraca, como é difícil mudar. Sim. Entendeu? Então, é, tem essas pautas estruturantes, que são pautas boas, quando a gente até inclusive está junto com o que o presidente da Câmara né, ou o presidente da República querem, você ganha destaque, porque a gente fala bem, discursa bem, tem argumentos técnicos, ou até mesmo quando a gente quer bater de frente para ir contra. E às vezes até a gente ganha destaque porque é contra. Tem espaço na mídia, tem Sim. coisa, mas não consegue evitar. Nós somos oito do novo além de nós, em algumas pautas, tem mais uns 10 que votam junto com a gente, e Tratora mesmo, Tratora uhum. mesmo. Quanto do teu trabalho, se você pudesse botar num, num, numa,
0: numa estatística, 100% do teu trabalho, do teu tempo, quanto desse 100% você é zagueiro, quanto você é atacante, cara? Quanto desse tempo você está impedindo que coisas ruins aconteçam e quanto é construindo coisas legais?
1: Olha, eu, eu diria que deve ser meio a meio, porque se eu botar só o trabalho na Câmara, trabalho uhum. legislativo, aí eu diria que mais da metade é sendo zagueiro. Ali eu trabalho na comissão, trabalho no plenário, é muito zagueiro. Uhum. Na comissão, então, que é um trabalho legal, que eu gosto, porque é onde você tem mais debate, tem mais discussões, é muito zagueiro. É muito zagueiro. Uhum. Só que como tem um trabalho do deputado que vai além do trabalho na Câmara que é a parte de... eu rodo o estado do Rio de Janeiro todo, sempre rodei tem a parte de emenda parlamentar tem a parte de fiscalização né? e, e também eu articulei por exemplo, a lei do gás que eu mencionei eu fui dos articuladores para aprovar a lei do gás então a gente fazia entrevista, programas eventos, seminários né? fora da Câmara também na Firjan, no Rio, aqui em São Paulo então se você juntar essa parte do trabalho né? marco legal das startups Governo digital, se você pegar todas essas pautas grandes que a gente aprovou, foram muitas reuniões, eventos, entrevistas, debates, para aprovar, para botar o tema em evidência, para dar destaque para aquela pauta e fazer com que aquela pauta fosse aprovada, uhum. e aí isso equilibra um pouco o jogo. Agora, realmente, de terça a quinta ali, que são os dias que você é, fica ali na Câmara envolvido em comissão, é 70% a é zagueira. Uhum. Agora... Eu
0: trouxe a Ilona Ferraz uhum. ela fez uma entrevista, que pra mim é um clássico do Leadercast, né? E ela contou ali, ela falou, cara, teve um momento em que eu descobri que eu tinha que ler 100% do que botavam de papel na minha mão e eram pilhas diárias, porque se eu não lesse, ia passar absurdo um atrás do outro, porque os caras embutem, né, uma, é, uma atrás
1: da outra, né? Mas eu acho que ela tava com a assessoria errada então, porque... Se você botasse assessores bons, técnicos e de e, confiança... Eu acho que não deu
0: tempo né? dela, deu dela montar essa tempo. assessoria. cara. Ela chega, é, chegou no momento que ela estava, ela enfim, enlouquecida, né? Porque ela, é. o que pá, ela... E passa... E se minha assinatura estiver lá e quando passar ela na frente torna a bomba... É. é no meu CPF que vem a encrenca, né?
1: É, não, tem, tem um lado que ela tem razão... Porque quando você está no executivo... Você, se você for ordenador de despesa então... A responsabilidade cai em cima de você. Sim. É, e claro que tem interesses, às vezes escusos ou não para colocar coisa ali dentro, o famoso jabuti no projeto de lei, entra jabuti Sim. também em outras coisas. Então assim a responsabilidade nesse caso é um pouco maior. Eu não sou ordenador de despesas, né? Porque, claro, sou até, mas do. dentro do, nem que você se considera formalmente, mas assim despesa de viagem, contratação de assessor, mas não com a relevância que então. tem
0: um pedacinho do orçamento secreto para você? Lá. Não, não,
1: mesmo se tivesse, eu ia recusar. E até e até o mas até é. mesmo as emendas parlamentares, Sim. eu não sou considerado ordenador de despesa da emenda. Eu só encaminho para quem vai executar. ok Então quem é o ordenador mesmo, é o município, é a universidade, é a instituição, ou até o ministério que é responsável por aquela então eu só vou lá e digo ó, esse orçamento vai para tal lugar uhum. entendeu, então é claro que do ponto de vista reputacional sim. se você manda para uma ONG que depois comete algum caso de corrupção você tem alguma você algum tá impacto, mas não do ponto de vista administrativo né? então é diferente, então nesse ponto ela tinha razão de ser um pouco mais rigorosa mas, assim a gente, eu voto, às vezes, 50 projetos de lei na mesma comi numa comissão no mesmo dia. Uhum. Então, muitas vezes, você lê o, o resumo que o seu assessor passou para você com a análise dele. Uhum. Tem que confiar. É né? claro que, no início, eu era um pouquinho mais detalhista, queria ler tudo porque até para criar confiança com o assessor. Mas depois que você gera essa, essa confiança, que o alinhamento não é só também técnico, jurídico, mas também de ideias, né, de princípios Sim. como é que eu voto nesses casos de vez em quando é, acontece de eu olhar assim o projeto, a nota técnica e falar, pô, tá estranho aí eu vou abrir o projeto de lei para ler né, no detalhe, mas muitas vezes eu me inspiro só no que tá na nota técnica é, teve alguns, teve alguns, algumas
0: encrencas aí que aconteceram, me lembro do teu colega Alexis, né, vi, vira público pra dizer, cara, assinei um treco imaginando que era uma coisa, e no fim era outra, e aí a turma cai de pau em cima dele, porra, minha tua assina sem ler, não sabe o que tá acontecendo. Com você aconteceu alguma coisa parecida? Não teve alguma coisa assim?
1: Não, já aconteceu de eu comunicar mal alguma coisa. Isso já aconteceu. Uhum. De dois projetos meus, na verdade, eu não era nem o dono do projeto, eu era o relator do projeto, e eu fiz um parecer... Isso, teve um lá no início, em 2019, que era sobre sonegação de imposto hum. na, Desculpa, na verdade era sobre lavagem de dinheiro E os caras entenderam que era sobre sonegação E aí o pessoal que acha que imposto é roubo E que, que tem um bando de criptomoeda e não, não declara Achou que eu ia que, que o meu projeto, o meu relatório Podia pegar o pessoal de cripto e Não tinha nada a ver porque o termo técnico para lavar dinheiro é ocultação de bens e serviços. Uhum. E aí o pessoal achou que ocultação de bens e serviços é o cara que tem cripto, que tá. tem Bitcoin, e não declara, ele estava ocultando. Não. É, é lavar dinheiro. Lava dinheiro, Se você só nega, não é lavar de dinheiro. É outro crime, é Sim. outro. Não tem nada a ver, né? E aí o projeto era sobre isso. Eu comuniquei mal, interpretaram mal, um cara de um blog de Bitcoin famoso viu o meu projeto, tal, não sei porquê falou ah, o, o Ganime está querendo pegar quem é, que é cripto cripto não tinha nada a ver aí ele, ele depois corrigiu explicou pediu desculpa mas sem assim, depois que está feito está feito né é, até o, de vez em quando vem alguém me, me falando mas, assim, não tem nada a ver com isso e o segundo foi o mais recente mas esse eu eu reagi rápido e estanquei a, a polêmica mas também porque a o projeto ele tratava de um negócio ligado a, a armas né? e ele queria endurecer a pena para quem cometeu esse crime e tudo mais e criava algumas questões que dificultava também para ter acesso à arma e eu fiz um parecer mudando todo o projeto que era ruim o projeto e, e apresentei um parecer no sentido totalmente contrário no, no regenciamento de pena até que eu Mantive o rendicimento de pena Caso Sim. o cara faça besteira com a arma Mas eu facilitei O cara ter o porte de arma Tirando um item que tem a subjetividade do, do porte de arma Eu tirei isso do, do Da lei do desarmamento né? Do, como é que é o nome? O, é, estatuto é, estatuto de desarmamento. desarmamento Então eu tirei essa subjetividade Que o cara tem que explicar Por que, que ele tem que ter arma Então assim, mantive critério técnico, tem que ter análise psicológica análise técnica, isso eu não mexi mantive o que estava lá, mas tem um item né, que fala, um dispositivo que falava que o cara tem que justificar que ele precisa da arma e aí a polícia federal a, quem, o, o, o exército quem dá posse de arma né, fala o seguinte, ah pô aqui eu acho que o fulano não tem, porque não precisa não, não tem que explicar porque que precisa, claro tem que ter condição de ter um porte de arma mas, mas explicar por que não, só que a matéria da, da, do site da Câmara pegou, como se eu tivesse aprovado o projeto original e aí um site é, liberal fez uma manchete dizendo que eu estava enrijecendo é, o porte de arma cara, aí teve um influenciador que postou quando eu vi isso aí eu falei assim, como assim? porque me mandaram no Whatsapp aí eu fui entender, né aí a gente conseguiu que os dois apagassem a câmara mudou o texto e, e, e pacificou. Mas assim, não foi algo que eu assinei, não foi nada Sim. que eu... Mas foi a comunicação. Como eu não comuniquei isso de forma muito é, grande, Sim. o pessoal rapidamente comunicou por conta própria. E aí comunicou errado. Esse uhum. foi erro técnico mesmo, assim. Absurdo, sabe? O cara pegar um, um texto e ao invés de pegar o texto final, que era o texto... Estava sendo aprovado, ele fez a matéria em cima do, do texto original. Uhum. Você sofre pressões ali de, de. Você tem uma pressão.
0: A pressão do seu eleitorado, que está lá o tempo todo te, te cobrando algumas coisas. Você tem a pressão do partido, que tem alguns interesses, que é que, é que você atue. Deve ter a pressão dos colegas de, 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 de bancada que deve fazer fila para vir te pedir para assinar isso, assinar aquilo e tudo mais, né? Como é que essas pressões... É, é, você, você escuta o barulho da rua? Deixa eu melhorar essa pergunta aqui. Quando eu estou lá na frente, em Brasília, gritando no meio da rua, xingando, etc. e tal, Chega em você esse barulho? Não, não o ruído em si, mas essa pressão popular da, da turma... É, é, o Lula outro dia falou que a gente tem que ir na casa dos deputados, que é lá na ah, frente, é, pressionando é... a mulher e o filho do deputado. né? Que é um absurdo. Né? Eu não quero
1: chegar tanto, não. Eu estou
0: mais preocupado. Eu aqui, daqui... Você escuta a minha voz lá?
1: Escuta. Escuta bastante. Como que você escuta? Muda, muda, voto, muda como, voto. Como é que você escuta isso? Não, aí cada, cada parlamentar vai reagir de uma forma diferente. Tem gente que vai fazer uma manifestação lá na Câmara. É, isso chega também. É, um pouco menos, porque é bem isolada a Câmara e tal, mas quando vão para a porta das comissões e tal, isso gera ruído. Mas chega mensagem no Instagram, muita mensagem é, a gente recebe no direct... É, o comentário nas nossas postagens de vez em quando chega no whatsapp também. você lê o
0: teu instagram? você lê o, leio, DM, leio. o DM do leio,
1: teu instagram? Eu não sou eu que respondo tudo mas eu leio quase tudo principalmente uhum. quando não é mala direta vamos dizer assim vamos eu costumo ler até para entender o que está acontecendo mas assim, eu, a minha reação a isso ela, eu nunca voto alguma coisa que eu discorde ou que eu concorde contra a minha opinião por conta dessa pressão Nunca. Por quê? Porque os nossos princípios e valores são muito claros. Uhum. Então, isso serve para, às vezes, entender melhor um tema. Isso acontece. Então, alguns temas, a gente tem uma visão né, baseada em algumas evidências. Às vezes, chega informação e a gente fala, pô, peraí, tem alguma coisa aqui que faz sentido. Quando não faz, a gente tenta comunicar melhor. Esse é outro ponto. Eu garanti que minha comunicação seja correta. Agora, a gente já cansou de votar tema que a opinião pública era totalmente favorável. 500 deputados quase votaram a favor. E eu estava sozinho, junto com o novo, votando contra. Uhum. Então, a, essa pressão ela não chega ao ponto de eu mudar o meu princípio, o meu valor e votar a favor ou contra alguma coisa por conta dessa pressão. Uhum. Os outros deputados mudam. Mas outros...
0: vale a pena eu continuar fazendo a pressão? Não vale,
1: vale a pena. Vale a pena, isso... É, e aí tem muita pauta que inclusive dessas grandes que eu falei que a gente às vezes não consegue evitar, que a gente conseguiu evitar por conta dessa pressão eu vou dar um exemplo recente é, a, tinha um projeto, uma PEC na verdade eu acho, era a PEC que era para mudar o Conselho Nacional do Ministério Público uhum. que ia é gerar um, um, uma, um órgão fortalecer um órgão de controle do Ministério Público que com gente do Congresso ia fazer com que os, é, os procuradores não pudessem atuar para combater corrupção. Resumindo. É. Assim, o Ministério Público tem problema, tá? Ele tem problema. Mas ele também é um órgão super importante no combate à corrupção. E aí era a PEC da vingança, que inclusive os próprios deputados que queriam aprovar estavam chamando de PEC da vingança. O presidente Lira botou para votar e perdeu no voto. Isso é raríssimo acontecer. E por que, que ele perdeu no voto? Por quê? E por muito pouco, se não lembro se foram oito votos ou algo parecido, cinco votos, por que, que ele perdeu no voto? Por quê? Era um negócio absurdo. Quem ia votar a favor estava votando a favor na maioria ou porque estava querendo essa vingança, ou porque tinha medo dos líderes dos seus partidos, dos presidentes dos seus partidos. Então, muita gente votou a favor sendo contra. Por conta dessa pressão. Só que alguns começaram a fazer a conta. Peraí, aí, o que, que é pior? eu perder o, o apoio do meu partido perder é, o fundo eleitoral ou perder meu eleitor e alguns votos foram mudados por conta disso por conta dessa pressão tiveram outras coisas mais assim a, a, na, na, o jabuti lá da, do gasoduto, do duto, que é um absurdo que estão querendo colocar Tentaram na lei do gás, não conseguiram. Tentaram na MP da Eletrobras, não conseguiram. O
0: que, que é? Explica um pouquinho.
1: É construir um, um, gás duto, um, brás, um gasoduto para trazer é, gás lá das plataformas de petróleo para alguns lugares que o, o investimento ele se faz de uma forma mais orgânica, mais espontânea e não com investimento público um grande gasoduto. Então é um negócio que assim, são bilhões de reais, 100 bilhões de reais pagos, que vão ser pagos por nós, ou na conta de luz ou através de imposto, e é um negócio que é para atender o interesse de um empresário de São Paulo, sendo bem claro uhum. e esse, esse empresário tem acordo com deputados uhum. é, eu não tenho prova, não tenho nada para falar nomes e tudo mais, mas assim todo mundo sabe e, e, entrar, e entrar e só não entrou porque a é pressão popular, nesse caso na última tentativa agora que eles fizeram que foi no Projeto 414, no IPL 414, a imprensa ajudou também. Então teve um repórter que começou a colocar coisa no jornal. Pode ter até passado do limite em alguns pontos, porque ele acusou algumas pessoas sem prova também. Sim. Mas se ele não tivesse Sim. posto o, o bode na sala... Não tinha transparência e o e negócio eu, ia pro baratão. E esse tema, porque é meio... ninguém vê, sabe? Não tem transparência, o é um negócio meio... Os deputados iam votar sem Saber que eu estavam votando uhum. E aí quando a imprensa começou A dar visibilidade O pessoal falou Pô, tá chato provar isso Ainda mais que tava na época De aumento de conta de luz E tudo mais O pessoal falou Opa, vamos segurar Mas foi graças A pressão Nesse caso foi da mídia Já teve caso Que foi da rede social Então tudo isso Impacta assim Muda o jogo Muda o jogo principalmente quando nós estamos sozinhos lá, estou falando nós, eu os do Novo, mais uma meia dúzia né, de gato pingado que tenta fazer a coisa certa, uhum. se não tivesse o apoio popular, mesmo os deputados que não são envolvidos com aquilo, eles deixam votar ou votam de acordo com o que o líder manda, que o partido manda, então não estão nem aí, sabe? Então assim, o deputado X ele não é corrupto, ele não está envolvido naquilo, ele não vai ganhar dinheiro não vai ganhar voto mas ele não quer se estresse, ele nem sabe que tá votando é um tema técnico, complicado e tal. ah, como é que tem que votar? tem que votar sim, tá bom, ele vota sim aí quando vem a pressão popular quando vem a, a mídia quando vem isso tudo o cara, pô, peraí, o que a gente tá votando aqui? pô, eu tô vendo essa matéria aqui, tá chegando para mim ou tô recebendo um monte de mensagem no Instagram no WhatsApp, falando que se eu votar isso eu tô sendo corrupto, eu tô sendo conivente com tal tema, aí o cara, opa, peraí uhum. deixa eu analisar melhor, aí ele vota contra por isso a pressão é, 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 é importante, importante que ela, ela... Agora, não precisa ser pressão que eu já sofri, é, que não mudou meu voto nem nada, mas assim, me xingando... Ameaçando. Ameaçando, sim. chamando de alienígena. Né? Já fui chamado de tudo que é coisa. Assim. Minha esposa também já foi agredida verbalmente por gente no WhatsApp, no Instagram. Então assim, isso acho que nem com os que eu discordo, eu recomendo isso para ninguém. Não é isso. Sim. É falar da pauta, é falar do tema É falar é, mal dele Por ele tá votando aquilo ali Não agredir, não, não falar ofensa né? Uma vez Tem uma pauta que o cara falou que se eu fosse Pra Minas ele, eu fosse na cidade dele Ele ia me enfiar o cacete hum. Aí depois ele Alguém deve ter dado algum conselho Pra ele, ele vai pedir desculpas uhum.
0: Que coisa, cara eu tô aqui agora te perguntando como um, eu bati um papo com você quando você logo se assumiu, você me contou a história. Olha, eu tava de fora do Brasil, trabalhei no e resolvi que eu ia entrar nessa aqui porque tive um chamado, etc e tal, né? Você recomenda para qualquer brasileiro que tenha condições de entrar nessa nessa briga de ir para Brasília e assumir? Eu não, não digo transformar aquilo na sua profissão de vida, mas apareceu a oportunidade, cara, vá participe e faça. Isso é recomendável? Ou é só para quem tem talento, só para quem tá, tá afim? É... Deveria ser uma missão. E, se eu não me engano, eu conversei com o Alexei e ele falou para mim, falou, cara, eu sou empresário, bicho. E eu entrei lá porque alguma coisa tem que mudar. Mas eu não tenho muita expectativa de se eu vou continuar lá, se eu vou ficar ou não. É. Se eu tiver que sair na próxima, minha missão está cumprida. Uma, uma parte eu fiz. Eu fui lá e botei a mão... Na, na, na massa, eu não fiquei sentado
1: xingando só né Ô, Luciano, eu recomendo até o processo de eleição já é um grande aprendizado você aprende muito sobre pessoas sobre o seu país, seu estado seu município, você aprende sobre você, porque você está vendendo um produto, e Sim. o produto é você então você tem que conhecer bem esse produto então assim, é, uma, é um baita aprendizado só a eleição já, já vale o esforço sendo eleito, mais ainda agora, eu acho que não é uma questão de talento porque, pegar os oito deputados do Novo são oito deputados totalmente diferentes uhum. alinhados nos princípios e propósitos na visão de mundo votação quase sempre não tem discórdia mas atuação diferente então você tem o Marcel que vai o plenário e faz discursos lindos, que todo mundo vibra e tal, você tem o Lucas que vai pro bastidor articulação e tudo mais você tem a Adriana que aprova projeto pra caramba, porque ela tem o um jeito dela que é chata pra caramba, eu falo isso, porque ela, eu falo isso pra ela também, ela é, sabe, aquela pessoa insistente, perseverante, e enche o saco de todo mundo até aprovar o projeto dela. Você tem o Alexis que vai mais pro lado mais técnico, pauta reforma tributária, Brasil competitivo. Então, o Gilson é o zagueiro lá da, da comissão de CCJ, a comissão de Constituição e justiça. Né? Então, assim, cada um, eu não citei todos, mas. todos características Sim. mais diferentes que são pessoas diferentes então, ah, eu não sei falar em público cara, tudo bem, você vai ter que falar de vez em quando mas se, se o seu talento não é ser ir para a tribuna fazer discurso não tem problema, você tem atuação para fazer ah, eu não sou tão técnico mas você fala bem em público vai falar em público, hum. entendeu? então assim, tem, tem espaço para todos os perfis agora, o que, que você não pode ser? bom, primeiro, tem uma pressão psicológica grande então você tem que ter uma certa é, preparo psicológico para aguentar o rojão é cansativo, tem que ter também né, disposição para aguentar isso e a outra coisa, você tem que ter muita firmeza no propósito porque uhum. as coisas ali acontecem e se você não for firme, você deixa as coisas acontecerem né? e você está no partido como Novo ajuda, porque você está cercado de pessoas com os Sim. mesmos princípios então assim, a gente vai votar um tema polêmico que não é polêmico pra gente mas é polêmico pra, pro resto da população que você nem pensa duas vezes você não tem nem discussão se a gente vai votar contra ou a favor a gente sabe como vai votar e, mas se você está em outro partido vai ficar aquele diabinho ali no seu ouvido falando, não, pô, mas você vai perder voto pô, vai dizer o que, blá blá então isso, aí você começa a se subverter eu tenho oito assessores, agora estou com menos até. Aí você fala o seguinte: ah, pô, bota 25, que é o teto. Bota 25, porque é ah, para botar gente no seu gabinete, no seu, no, no seu estado, para fazer campanha para você. Aí você fala: pô, mas isso é errado, né? Tal. Aí chega alguém, aí você fala: não, mas, pô, bota, porque depois vai te ajudar na próxima eleição. Aí você começa, né? com Ou se não for o partido que vai exigir alguém para você. Então, assim, se você não estiver no projeto certo eu não estou falando só do novo, tá? Sim. Mas é, o novo tem, tem essa barreira, tem essa proteção. Se você não estiver com as pessoas certas, se você não estiver próximo da sua família, dos seus amigos, sabe aquela coisa... Isso vale para o jogador de futebol, vale para o político, né, da cabeça, né? de você manter a cabeça no lugar. Uhum. Vale para você falar o seguinte, olha, eu tenho que estar próximo daqueles que estiveram próximos comigo da minha vida toda, porque é isso que mantém você são do ponto de vista psicológico. Até porque Brasília... Né, não estou falando Brasília como um todo, mas assim, ali a Câmara é um mundo à parte. Você vive numa bolha. Então é importante também você voltar para o seu estado, estar tá na rua, Sim. rodar. Então assim, se você tem condição de fazer isso, cara, vá. Porque vale a pena. É uma experiência incrível. E, poxa, se a pessoa é do bem, quer fazer as coisas certas, conhece de algum assunto ou gosta de aprender ela vai ser muito melhor do que qualquer um daqueles que estão lá para roubar, para fazer. Então, assim, é, não ser bom em alguma coisa não é o um motivo para você não ir. Né? Porque ali é o que tem mais a gente ruim em um de coisa. Uhum. Mas só de você ter princípios e valores corretos e firmes, poxa, vale muito a pena. É, é a... Um, um bom caráter
0: que não tem competência técnica... Ele vai estar ocupado, ocupa o espaço do mau caráter que ele, tem competência técnica. Ele, ele é pelo menos 0 zero,
1: né? não é negativo ali. É verdade. É. Inclusive, Luciano, acho que você podia
0: pensar nisso na próxima eleição. Eu? Lição, não, é. Mas aí quem vai fazer o Café Brasil, ah, cara? Quem que vai fazer que o fazendo, é. Eu Não dá para
1: fazer, não tem como, né?
0: Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. Meu caro, aí não contente então com esse rolo todo, com essa confusão toda de ser um deputado federal, em algum momento passa diante de você a possibilidade de se candidatar a governador pelo Rio de Janeiro, cara. Eu não consigo pensar em nenhuma posição pior no Brasil. Eu, talvez a posição que o Bolsonaro ocupa hoje seja seja tão ruim quanto, cara, porque cara, eu nunca vi ninguém apanhar 24 horas por dia, todos os dias 24 por 7 né mas o Rio especialmente é uma coisa como é que, de onde pintou isso? de onde veio essa ideia?
1: eu acho que o Rio é pior do que o presidente da república é. hein? Eu, eu acho, não, não sei pela exposição, mas pelos problemas que tem, hum. acho que é bem pesado não, da mesma forma que a minha entrada para política não foi um estalo, não foi um raio que caiu e falou ah, ou aquela Deus que veio falar comigo Sim. e tal a minha, a minha decisão de ser candidato a governo também não foi repentina eu não pensava, quando eu fui candidato em 2018, não era um plano de carreira ah, na próxima eleição ou daqui a oito anos eu venho candidato a governo, não o máximo que eu pensava era de repente né, em 24 vir candidato a prefeito ou mais o futuro, até eu tinha mais essa visão de ser prefeito, e não por conta do tamanho, nem por conta da dificuldade de ser eleito, mas porque eu acho que o trabalho de prefeito é legal Uhum. você tá mais ali, é mais resultado rápido sabe, Sim. eu dá resultado rápido eu gosto disso também mas então assim, a minha trajetória foi muito cara, pô, deputado, eu gosto de ser deputado, isso é uma pergunta que muita gente faz ah, mas você tá indo para candidato a governo porque você não quer mais ser deputado ah, não, eu gosto, eu gosto se pudesse, se tivesse eleições em períodos separados, eu me candidataria aos dois né, e tal, mas qual é o ponto eu vi na política do Rio, do Brasil né, a necessidade deixa eu voltar na verdade, vou, vou retroceder aqui, quando eu fui candidato a deputado federal, eu não pensava em ser candidato a deputado federal, eu pensava cara, a política tá uma grande M o Rio de Janeiro está um grande problema eu quero ajudar como é que eu ajudo? E eu já era filiado ao novo né? então o processo já isso está lá até no, no nosso outro bate-papo, então assim, eu já era filiado ao novo já acompanhava o projeto, tinha lava-jato, tinha tudo isso tava acontecendo eu falei assim, cara eu quero ajudar a política e aí tinha eleição em 2018 para quê para deputado federal deputado estadual governador senador e tal o novo não ia lançar deputado federal desculpa deputado estadual ele lançar só deputado federal então eu falei assim, ah cara o cargo que dá para eu ajudar né já é meio loucura mas não vou ser candidato ao senado nem ao governo nem ao presidente da república é claro então, assim, eu vou ser candidato a quê a deputado federal quero Sim. mais simples ali que eu podia fazer e as pessoas falaram, ah, Paulo, você é maluco, né? Você não vai ser eleito deputado federal na primeira eleição. Maluquice, fui. Mas eu não entrei ali pensando, ah, quero ser deputado federal. Quero ajudar. Cara, Onde é que eu posso ajudar? Como deputado federal. Sim. Hoje, quando eu olho para o Rio, eu falo, cara, o que, que eu posso ajudar mais? Como é que eu posso fazer com que as coisas aconteçam de uma forma melhor no Rio? E isso tudo provocado, foi, acho que talvez o... Eu falei que não teve um estalo, não teve um, uma fagulha, mas o que mais se aproximou disso foi o afastamento do Witzel do cargo de governador. Quando começou em 2020 o processo de impeachment, ali eu falei assim, caraca, não é possível. Depois de cinco governadores presos, a uhum. gente tem um sexto afastado. Uhum. E aí você fala assim, caraca, o que a gente está fazendo? O que eu estou fazendo para mudar isso, essa realidade? tá, o meu trabalho de deputado é importante, mas eu estou contribuindo. Eu pensei, eu não preciso ser candidato ao governo. Vou ver quem pode ser candidato ao governo dentro dos meus princípios e valores e que possa mudar essa realidade. Aí fui conversar com o Trindade, que tinha sido candidato ao governo Novo, pelo Novo, com o Fred, que foi candidato a prefeito, com outras pessoas assim, que pudessem ser, o né, Bernardinho, que, que quase foi em 2018, que é um cara super referência pra gente né, do vôlei. Então a gente, eu fui conversar com essas pessoas, ninguém queria né, por fatores diferentes, mas ninguém queria eu falei assim, cara, a gente não pode entrar nessa eleição em 2022 lançando alguém novo novato no sentido que não tem chance de ganhar só para lançar a gente vai eleger quem? vai eleger esses nomes que estão aí uhum. vai, vai ter mais um governador preso, mais um governador envolvido em corrupção, eu falei assim, não dá e eu pensei também, se eu venho candidato ao governo, eu ajudo a eleger deputados federais. Por quê? Porque eu vou estar no debate, eu vou estar na mídia, eu vou estar usando é, o meu nome para puxar voto para os deputados federais. Então, eu acredito muito que a minha candidatura, ela é para ganhar, ela é para mudar esse ciclo de seis governadores seguidos. Eu tenho 39 anos, eu acho que o governador... O último governador que a gente teve. Que não foi preso? Foi preso, foi quem? Foi o, o, o Brizola. Que não foi preso, mas foi um dos motivos vadores do problema de segurança pública do Rio de Janeiro e, hoje. O que
0: acontece? O que acontece no Rio, cara?
1: Olha, ô Luciano, eu não consigo analisar se sempre foi assim. Outro dia eu tava assistindo, nem, eu tenho que até terminar de assistir, na Globoplay, Dr. Castor. Você já assistiu? Eu já assisti já o primeiro episódio. Vinteirinha,
0: vinteirinha, Cara, eu fiquei assim... É a série que conta a história do, do Castor de Andrade, que foi político, foi presidente de, de clube de futebol, presidente de escola de samba, né? E tem, ele tinha todo uma... cara um mafioso, um grande mafioso, com uma organização gigantesca. E essa série mostra que ele é amado, ele é odiado, ele faz bem, ele faz mal... E você termina aquilo sem saber direito, cara. Esse cara, eu devo aplaudi-lo ou eu devo agradecer, eu torcer para ele estar no inferno, né? É, você eu, termina assim.
1: Eu acho que tá mais para a segunda opção, né? É. Porque é o que acontece hoje no Rio: o traficante, o miliciano e vários políticos e bandidos e tal são mais ou menos isso. Uhum. É o cara vai lá e faz o bem para ter poder e faz o mal. Isso, isso é histórico, Paulo. Eu, fiz um, eu, eu ajudei a lançar um livro, fiz uma exposição gigantesca.
0: Sobre lampião. É, ah, lampião. Cara. Ótimo, Porra, ótimo uma Puta pesquisa maravilhosa. Eu peguei um pesquisador que estudava o lampião há 40 anos, cara. E eu fiz a pergunta pra ele. Falei, vem cá, cara, lampião era do bem ou era do mal? E ele não conseguiu chegar numa conclusão. Ele falou, cara, depende do lado que você escuta. Se você escutar as pessoas que ele ajudou, ele era um santo. Os caras que ele matou, ele era um horror. Então não tem um. Não, não consigo definir se era ruim ou bom,
1: né? Mas eu tô. Te totalitarismo, seja ele do Estado, seja ele é, do, do, de uma pessoa de uma, não pode ser bom, sim não justifica o meio, sabe, o fim o, o fim não justifica o meio, então assim eu não consigo aceitar em nenhum desses casos, seja o castor seja os traficantes de hoje os milicianos de hoje, o lampião, o lampião uhum. ah não, mas o cara fez o bem tá bom não é assim que você faz o bem, porque esse bem que ele está fazendo é um bem populista, uhum. é um bem de curto prazo, é um bem assistencialista que está fazendo com que as pessoas continuem reféns daquilo ali. É, tem a tese que esse bem que ele está fazendo é para defender um mal maior, que é o mal
0: do Estado, etc. E tal e aí vai, mas é tudo bem. Não é essa a discussão não que eu quero é. colocar
1: aqui, mas eu te perguntei mas, o que acontece no Rio de Janeiro. É, então, mas eu, eu falei da série do Castor porque na época então, bizarro na série, ele tá, Castor de Andrade, que já era conhecido como bicheiro, contraventor e tudo mais, e de repente ele aparece no programa do Jô, sendo entrevistado. E ele aparece nos programas esportivos do Globo Esporte, ou sei lá o que, falando sobre futebol. O que eu quero dizer é que, desde aquela época, não era o negócio é, por baixo dos panos, não era o negócio que o cara da favela do Rio, que hoje aceita o remédio do traficante, porque senão o pai ou a filha morrem, uhum. e ele sabe que aquilo ali é bandido, e sabe que o que ele tá fazendo ali, tá bom, tá ajudando a comunidade, mas não é um cara do bem, o Castor tava na Globo. Uhum. O Castor tava na SBT. O Castor tava aparecendo como um cara normal. Não era um pare. Não era um paria Não era um páreo. E hoje, a gente tem algo quase igual na política. Mas até menos... É, carica, caricato do Sim. que era o castor então eu fico pensando, é de hoje, é de sempre como é que essa história se construiu mas o que eu vejo é que essa ocupação da política por essas pessoas foi acontecendo, acontecendo, acontecendo num nível que não se vê em nenhum lugar do Brasil É num nível em que a corrupção, a violência elas estão ligadas a economia do Rio está cada vez mais ligada também. A economia real, a economia produtiva, ela é cada vez menor. Uhum. A economia do crime, seja do crime tráfico de drogas, seja do crime do miliciano, mas também as empresas que, de alguma forma, fazem lavagem de dinheiro, fazem sonegação. Eu não estou falando da sonegação do cara que está fugindo do Estado, que é inimigo. Estou falando do cara que usa aquilo ali para... Para bem mesmo, sabe? Assim, uhum. você tem todo um processo hoje que engoliu o estado do Rio de Janeiro. É aquela coisa assim, ca cara, corrupção tem em todo lugar do mundo. Esses problemas que a gente está falando tem em todo lugar do mundo. Só que nos outros países, assim, você está ali com... Seu corpo tá ali, você está com um mascadinho e tal. Você está, uhum. né, no máximo, com pô, tomando um remédio. No Rio, é quase que uma metástase. Então, cara, não, não tem uma, um, um estereótipo do malandro carioca que
0: que é dos anos 40, 50, cara. Já era, isso já é, já é, é, é folclore no Brasil, né? Se perguntar, define o carioca, é um malandro, é um malandro. Define o baiano, pô, o baiano é... é, é, é como é que é? faz tudo devagar, o baiano é preguiçoso, né? Define o paulista, o paulista é mal-humorado. Ah, define o gaúcho, pô, o gaúcho é aquela coisa de querer ser um macho, né? Tem um estereótipo no Rio de Janeiro quando o cara é um carioca é, é um malandro carioca, né? Mas,
1: Luciano, tem um, uma coisa da malandragem que ela tem um determinado nível, ela é boa. Uhum. você gera soluções, você é criativo você quer se dar bem mas você quer se dar bem não contra o outro é o cara que é o um inventor, é o um inventivo e tem um pouco isso também no, no liberalismo né e tudo mais, você fala o seguinte olha, a pessoa ser egoísta querer se dar bem, é tá ok o que você não pode é tirar do outro me dá bem a qualquer custo, passando por cima do por outro o
0: jeitinho pode ser excelente, porque ele eu, eu vivi muito isso aí, porque eu, eu trabalhei numa empresa norte-americana, então eu trabalhei muito com os gringos, né? E eu vi a capacidade que o brasileiro, o brasileiro não te aperta. É isso. Cara, não dá pra ir por aqui, eu vou por ali. Dá licença que eu tenho... Eu tenho até um case maravilhoso, cara. Nós... Nós estávamos fazendo uma uma, uma proposta para ganhar um projeto grande com a Volkswagen era era um orçamento grande que era um era um negócio muito novo um módulo inteiro do Gol etc e tal as empresas a empresa que ganhasse teria que botar uma fábrica perto da Volkswagen lá em Taubaté né? e a gente foi e até a última hora a gente acabou que ganhou e quando ganhou cara tinha que botar a fábrica assim a toque de caixa os americanos falaram é impossível não, com esse, esse deadline que vocês têm aqui, não dá. Não dá pra fazer a fábrica, não dá pra entregar o job one na data que tá aqui. E a gente falou, bom, nós vamos tentar. E nós fizemos. A gente foi, na data certa tava lá, entregamos os americanos, vieram aqui. Chegaram, cara, como é que vocês conseguiram? Ah, a gente fez aí uma... Deixa eu ver o, o projeto, deixa eu ver o orçamento, cara. Que projeto? <risos> que orçamento, cara? Não era pra fazer, nós fizemos, cara. Sai da frente. E aí derrubou o que tinha que derrubar. Entrou, foi pra cima e fez, né? Entrevistei aqui nessa tua cadeira aí, o Osiris Silva, né? Ele me contando a história toda, e ele conta a história do nascimento da Embraer. Quando você escuta ele contar, ele fala, cara, a gente fez um negócio, eu, eu, eu saí do gabinete do, 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 do então ministro da Fazenda, o Delfim Neto, com um cheque. Um cheque milionário para afundar a Embraer, e nem conta no banco tinha porque a empresa não existia. Outra, a gente foi lá, um, um general me chamou e falou, vai ser aqui. E a gente foi lá e construiu o um negócio ali. Eu falei para ele, vem cá. Mas, Tinha alguma chance disso acontecer hoje em dia? Ele falou, de jeito nenhum, cara. Porque a gente foi com o peito e com a coragem pegou e construiu. Quer dizer, esse atributo, a gente não pode nunca perder, né? É isso. Que a é gente situação. pega e vai e faz. Agora tem um momento em que isso extrapola. Uhum. Então eu posso dar jeitinho para qualquer coisa. Isso passa a incluir. Não vou respeitar a lei, não vou respeitar a fila. você é o mais gostosão, eu sou mais esperto que os outros. E vou passar é, por o, cima. O
1: problema tá aí. Quando você pergunta, ah, eu quero passando fome, tô sem dinheiro, tô sem emprego. Eu vou vender uma bala no sinal. Legal. Daí eu acho que você não tá fazendo nada demais, claro, garantindo que aquela bala não foi roubada e tudo mais, mas uhum. vamos considerar que tá tudo certo. Agora, aí eu vou, poxa, tá bom, eu quero botar uma barraquinha. Onde é que eu vou botar? Cara, tudo bem, eu posso até pensar individualmente, o cara vai botar uma barraquinha no meio da rua, não tá atrapalhando ninguém, não tá atrapalhando o fluxo, não tá atrapalhando o trânsito, tudo mais. Daqui a pouco aquela barraquinha está em frente à loja Que vende o mesmo produto e Que ele. paga
0: imposto e, 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 e tal que
1: ele. Aí você já começa a ultrapassar uhum. Esse limite Ou não está mais na calçada, está no meio da rua Ultrapassando o trânsito Entendeu assim, Qual é o limite do aceitável uhum. O Rio passou do limite do aceitável Então essa inventividade né, O cara está se virando Para resolver os seus problemas Para não estar tá roubando Ou para não estar tá morrendo de fome, legal mas você também não pode estar sacaneando o outro que está querendo fazer a mesma coisa que você.
0: Uhum.
1: É, e no, a mesma coisa, poxa, tá bom. Você tem... É um cara que é professor de história. Está precisando de emprego. Aí você tem um amigo que sabe que trabalha no governo e que está faltando professor de história ali tem uma vaga temporária e tal. Cara, posso dar aula de história ali? Pô, beleza. É, na, no privado acontece isso. Você indica um para o outro, relacionamento e tal. O cara vai lá, dá, dá aula de história. Tudo bem, podia ter sido um concurso, mas é uma vaga temporária que tinha que é, resolver rápido e tudo mais. Só que, na verdade, a, a, daqui a pouco é o seguinte. Olha, tem uma vaga de professor de história. Eu sou professor de matemática. Posso ir ali? Tá bom. Pô, mas aí eu vou entrar para dar aula de história. Eu chego na sala, eu não sei nada de história. Assim, uhum. porque eu sei de matemática. Não dou aula. Aí o aluno não tem aula. Alguém tá pagando salário. Às vezes você nem vai pra sala de aula. Uhum. Você fica em casa recebendo seu salário. É, sim, sim. Entendeu? Então, assim... o a nossa flexibilidade, ela vai ter um limite. né? Você botar a indicação política, por exemplo, cara, não tem nenhum problema. Se você, cara, eu tenho um baita é, engenheiro que entende tudo de infraestrutura, que entende tudo de, de transporte, e você fala, cara, Paulo, conhece esse cara, ele é o melhor do Brasil para ser seu secretário de transporte. Qual? Você me indicou, é uma indicação. Uhum. Aí eu vou lá e contrato o cara. Ah, não, você vai lá e indica seu primo, seu sobrinho, Sim. que nem, nunca fez nada na área, de outra área, Eu boto ele para secretário de transporte. Cara, isso não pode. E o Rio é hoje é isso, sabe? Não é mais aquela coisa, pô, tá bom, vamos fazer aqui, por exemplo, que, que mesmo no governo federal, né? Tereza Cristina era uma deputada, uhum. mas que entendia tudo o assunto que ela estava tratando. Qual o problema de ser uma indicação política mesmo que não tenha sido, mas alguém político ocupando uma vaga Sim. técnica se ela entende o assunto o próprio Mandetta, independente das polêmicas que vieram Sim. depois, Sim. mas era um médico que entendia de, de saúde no Ministério da Saúde, qual o problema né, Sim. então é, você ocupar cargos técnicos com pessoas políticas, eu não tenho a versão política ainda mais se eu quero que todo mundo entre para política algum dia, se isso acontecesse eu tô falando num mundo utópico até porque não tem cargo suficiente para isso todo mundo um dia ser político. Uhum. Agora, você não pode ter alguém que não entende do assunto naquilo ali. E o Rio é uma bagunça nesse sentido. Cara, assim, Sim. você vê o governo que bota o cara que não entendia nada para ser secretário, é, esquema de corrupção. Agência Reguladora do Rio, de gás e esgoto, de gás e saneamento, a Genersa, nomearam um delegado de polícia para essa agência. O que, que ele entende de regulação? Uhum. Nada. Nada. Passa, passou um tempo, o cara foi preso envolvido num esquema com um bicheiro. Ele é o exemplo perfeito né, do que é imperfeito ou, ou é absurdo do Rio, porque ele foi uma indicação política para o cargo técnico, sem entender nada do assunto e ainda era envolvido com o esquema. Eu tenho um caso, eu entrevistei o
0: Confúcio Moura, quando ele era governador lá de Rondônia, né? Ele contou, ele falou, eu assumi o governo aqui. Quando eu botei a mão na Secretaria da, da Saúde, que eu olhei o que era aquilo, eu nomeei um delegado de polícia como secretário da saúde. Porque aquele era uma quadrilha. E a única forma de desbaratar uma quadrilha era com um delegado de polícia. Ele foi, quando ele botou ordem, eu troquei ele por um médico. <risos> esse você caso tá... fazia sentido até
1: tem um, tem um é, objetivo é, aí né é a exceção da, que da, da regra, regra da né? regra, é, é. É, pois é né e assim, voltando a esse ponto do Rio é, você olha as opções políticas o descaso político, a corrupção Rio de Janeiro já foi quarto lugar do IDEB, índice da educação básica hoje é o vigésimo vigésimo, Sim. do estado do Rio segurança pública, ranking do CLP que faz um ranking de competitividade, o Rio é o 27º em segurança pública ou seja, é o último lugar Sim. do ranking de segurança pública quando você fala do, de responsabilidade fiscal, o Rio está entre os piores, transparência o Rio é o 16º todos os indicadores hoje sociais do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um estado do sudeste, já foi o segundo eu fui até o principal estado do Brasil, hoje já foi segundo. E foi capital do Brasil. a capital do Brasil. Sim. Hoje, economicamente, está em terceiro. Santa Catarina vai passar em breve e o Rio vai ser o quarto. Mas, pensando nos indicadores sociais, o Rio hoje ele ficou para trás em relação ao centro-sul do Brasil. Então, o Rio é o pior estado em todos os índices sociais entre todos os estados do sul, sudeste, centro-oeste. Uhum. E alguns do norte e nordeste ainda estão na frente do Rio. Ah, vai, mas por que isso que você está falando comparando? Por quê? Porque são estados que historicamente tinham problemas sociais ligados à seca, ligado à fome, Sim. ligado a problemas... Por exemplo, você vai para o Amazonas, por exemplo, cara, é a distância para você chegar no município, ou, você tem que andar de barco andar, ou de avião, não sei o quê, você não tem estrada e tudo mais. Rio de Janeiro não tinha esses problemas. O Rio favelizou, as pessoas não têm moradia... Uhum. As favelas são dominadas pelo tráfico, pela milícia. Uhum. E isso tudo está organizado hoje com gente dentro do governo. Com as empresas que lavam dinheiro para esse... Você acha que o que eles gera de dinheiro fica parado na favela? O traficante não é rico. Uhum. O, cara, o traficante que está ali com o fuzil na mão. Esse cara está com lanche em Angra. Está com casa em Angra, na Barra da Tijuca, no Leblon. Até em São Paulo, se bobear. Uhum. Hoje o Rio é um dos principais exportadores de drogas para a Europa. Então, Paulo, quando você olha o, o,
0: o Rio de Janeiro, me, me parece que são são duas coisas distintas ali. Você tem a cidade do Rio de Janeiro e tem o estado do Rio de Janeiro. Né? A gente quando fala o Rio, logo vem na cabeça o Corcovado, do Pão de Açúcar, aquelas, aquela cidade maravilhosa ali que continua... Lindíssima, quando você entra dentro dela, ela fica feia, né? ela, ela fica muito feia, né? É, basta passar duas, passa da Nossa Senhora de Copacabana, é. o bicho pega ali, começa a ficar muito feia ali, né? É... E aí você tem o estado do Rio de Janeiro, que para mim é uma coisa desconhecida, né? Fala, cara, o quando você fala Rio de Janeiro, tem quatro, cinco cidades, não, cara, aquilo é uma coisa desconhecida, né? Aí tem a, a parte ali onde tem essas, essas, as praias ali para cima, mas e para dentro do Rio, né? Esse quadro que você passa, dessa bagunça toda, é cidade do Rio de Janeiro ou é o
1: Estado como um todo? Eu diria que a região metropolitana do Rio é mais parecida, é, porque a Baixada é até mais perigosa, com mais problemas sociais que a capital. Uhum. É, a, a própria cidade do Rio, ela tem a Zona Sul, Zona Sul, Barra e Tijuca. Tem seus problemas também, até o ponto da violência. O Rio tem uma característica diferente de São Paulo e de muitos municípios, é que você tem a periferia. Sim. Lá no Rio você não tem a periferia. Você tem um morro. Você tem um morro. E a favela, a comunidade está dentro, dentro do, do, do bairro sim. nobre. Aqui é separado. Sim. Então, isso tudo tem um lado bom, até cultural, até de... de poxa, você convive... Né? Tem um, é muito menos segregado, né? a cidade partida, o Rio é uma cidade menos partida nesse sentido, Sim. porque a convivência ela é maior, isso é legal até do momento. Ah, conviv... acho, que, acho que foi o Mota que eu ouvi falando, ele contando da diferença da favela paulista
0: e da favela carioca, né? Favela carioca parece que tem luz, né? Ela está iluminada, ela está exposta, ela tá, a, 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 a paulista, ela é, ela é soturna, né? ela é escura,
1: ela é muito mais escondida, escondida né? Escondida, isso, né? Isso aí. É. Então, assim... O, tem é o, é o lado bom disso, mas o lado complicado é que você vai falar ah, mas ah, ah, Ipanema é seguro, mas tem uma favela do lado. Então também não é tão seguro assim. Ainda, e hoje está com muito roubo de pedestre, roubo de... de na rua, sabe, tá... Ah, oh, se você olhar os índices de violência, assassinatos, mortes violentas, diminuiu. Por, muito também por conta da pandemia, muito também por conta... De que algumas organizações criminosas estão brigando menos... Algumas cresceram muito... Tem menos briga entre eles... Uhum. Mas assalto na rua tá, está assim, gigantesco... Hoje você vai perguntar para uma pessoa que vem de fora do Rio... Que vai para o Rio para visitar... Vários recebem recomendação de desinstala do celular os aplicativos do banco... Porque está tendo um golpe do Pix... Sim. Então você chega lá no Rio... felizmente não aconteceu comigo... Mas se assim, chega lá... O cara não vai roubar seu celular só. É quase o um sequestro relâmpago uhum. que ele vai falar assim, ó, abre o aplicativo e faz um pix pra mim. Uhum. Então assim, isso é em qualquer lugar. Só que quando você vai pra... Sai dali da zona sul da Barra, que é um, ainda é um pouco um cinturão de prosperidade perto do resto, aí você vai pra zona norte ou zona oeste. A zona oeste é a origem da milícia no Rio. Uhum. Você vai para a Zona Norte, tem pobreza, tem bairros bons, mas você tem mais pobreza. Aí você vai para Baixada, para São Gonçalo. Cara, São Gonçalo é o segundo município mais populoso do Rio. Uhum. É muito complicado. A violência é pesada, desemprego, tudo isso. Então, assim, é esse é o Rio mais complicado. Uhum. Só que a UPP, lá atrás, ela teve lá coisas boas, mas ela fez uma coisa também. Ela espalhou parte da violência. Então, por exemplo, ali a região... Da Costa Verde que é Angra, Mangaratiba, Paraty que não tinha tráfico, não tinha criminalidade tráfico sempre teve, mas eu digo domínio territorial do tráfico Sim. elas começaram a ter algumas facções, mesmo São Gonçalo Niterói, algumas que estavam nas zonas antes ocupadas, que foram ocupadas depois pelos UPPs os traficantes saíram e foram para lá e a gente ainda teve o caso recente que não é o, o que fez o Rio ficar do jeito que está mas contribuiu para o aumento da criminalidade, aquela decisão, aquela DPF do Faquin, que proibiu operações em favelas. Aí tem muita gente tem uma certa desinformação em relação a esse tema. Ela não proíbe, ela dificulta. No início praticamente proibiu porque todo mundo ficou com medo. Só que o que acontece quando você olha aí você vai falar pô mas proibiu mas a gente está vendo aí várias operações, Tiveram algumas operações recentes que até foram polêmicas, morreu gente, tudo mais. Por quê? tem que ter autorização, tem que ser informado e tudo mais. Então a grande operação, essa mais midiática, inclusive que na minha opinião é usada também para fim eleitoral, ela é organizada, é planejada. O cara vai lá e consegue organizar, consegue ter autorização e faz. Mas a operação, por exemplo, o cara motoboy está trabalhando, tem a moto roubada. Aí o cara vai para a favela e você, o motoboy vai lá para a polícia e pede para interceptar a moto dele atrás da moto. Ele sabe onde é que está, muitas vezes. que ele tem o, o localizador. A opera essa operação, que não é uma operação, é uma Sim. atuação é momentânea, essa o cara não consegue a, a polícia não pode entrar, não B pode buscar a moto do não cara. Não pode buscar. Ainda mais que aumentou tanto o poderio deles que o cara, se entrar ali, dependendo da favela, Sim. ele está sendo é, A gente alvejado. acabou de ver
0: agora aí o pessoal usando um artilharia Mas, antiaérea contra... É contra a helicóptero, virou guerra. guerra né? uma, é uma guerra, né? É uma guerra, eles estão... E você quer botar a mão nisso, cara? Você é completamente louco, bicho.
1: É, eu acho que sim. Acho que tem é. um pouco de loucura, um pouco de idealismo, um pouco de missão, propósito, só mais tudo. E, Luciano, eu, eu penso assim, se, se ninguém fizer, se eu não fizer, quem vai fazer? Eu gostaria que tivesse mais gente fazendo. Uhum. Eu gostaria de não precisar fazer. Mas eu me incomodaria muito de não fazer nada. Ainda mais depois que eu entrei para a política. Eu falo isso. Olha, o cidadão que não é político, que não está uhum. envolvido com a política, ele tem sua responsabilidade de votar, de pesquisar, de cobrar, de estudar, tudo isso. É a responsabilidade de todo cidadão. É sua, da Sara, minha esposa, de todo mundo. Era, é minha. No momento que você entra para a política, a sua responsabilidade aumenta. Mal comparando, igual um médico. O médico, antes de ser médico, ele não é médico. Ele foi lá e estudou medicina. Uhum. Quando ele estudou medicina, qualquer pessoa que passar mal do lado dele. Ele, ele tem, tem a... obrigação de, 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 de cuidar, de Sei. cuidar. Então, eu me sinto meio que como se fosse um médico. Eu tô vendo o Rio de Janeiro morrer, tá ali passando mal, e eu sou político já, eu, não, eu tenho voto, eu tenho é, acesso, eu tenho tudo. E eu tô vendo o Rio de Janeiro morrer e eu não vou fazer nada. Uhum. Então é um pouco isso. Claro, se tivesse outro competente, com vontade, qualificado para fazer isso, eu, talvez eu não fosse. Porque eu não entrei para a política para ser político. Uhum. Eu não entrei para a política como profissão. Eu entrei para ajudar. Entrei meio que... Cara, tava passando mal ali o pessoal, né, o Rio de Janeiro. E aí eu entrei para isso. Fui deputado federal, sou deputado federal. Mas eu tô vendo, cara, isso aí não tá, não tá salvando o paciente. Ou não é o suficiente para salvar o paciente. É importante é... Né? agora eu preciso fazer algo mais porque e, e assim eu tenho uma consciência também de que ok, eu não sou salvador da pátria eu não sou é, mito eu não sou nada disso uhum. é, tem gente talvez mais qualificada que eu né tem gente, mas assim, eu tenho disposição vontade Estudei, preparei, conheci o Rio, rodei pra caramba, Tem experiência profissional prévia, né, tenho experiência na política. Então, assim, eu tenho um preparo que pouca gente tem nesse sentido amplo, né? Uhum. É, agora, e, e eu tenho vontade. E senão, o que, que vai ser? Vai deixar o Rio na mão do, do Freixo? Você, do já não é mais, você já não é mais pré-candidato? Você
0: já foi anunciado como candidato? Já foi homologado. Você já foi homologado. Né? Quer dizer, você é o candidato a governador pelo Rio de Janeiro, pelo Partido Novo. Isso. Tá. Você já tem uma, você já tem um plano, já desenhou um plano, já vai publicar um plano? O que que Sim. como é que você está fazendo isso?
1: Nós desde desde janeiro, quando eu fui escolhido pelo partido, na verdade começou até um pouco antes disso, a gente começou a montar um plano de governo com, com é. vários especialistas, pessoas técnicas que conhecem de cada tema, né? A gente pegou, pegou e separou saúde, segurança, educação e botou uhum. pessoas que entendiam o assunto para cada tema. E a gente foi montando esse, esse plano. Mês passado, ou foi início desse mês agora, não lembro, a gente sol, lançou isso para a população. Tem um site, inclusive, quem quiser entrar lá, pauloganime.com.br barra plano colaborativo. E lá, okay. e lá tem as diretrizes não tem o plano completo
0: é, alguém da, da, do nosso grupo lá botou um elogio a você aqui, exemplo, foi, foi muito legal eu ter visto que ele ele soltou uma uma enquete né, pedindo para as pessoas isso, que tivessem
1: isso. sugestões para que mandassem para ele exatamente, então assim, a gente fez isso com especialistas agora abriu para a população e a ideia agora é consolidar esse, essa versão final como nosso plano, agora Luciano, sinceramente o plano de governo mesmo que é o que a gente vai executar, uhum. a gente vai terminar de construir, claro que aí são os princípios, Sim. os valores, né como a gente vai. Uma vez que ganhar a eleição, Sim. você vai começar a transição, Sim. vai olhar lá dentro. né Agora, claro, em eu, 2018, eu fui candidato a deputado federal, eu tinha o meu plano de governo entre aspas, né? minha, minhas propostas. Eu não fui contrário àquilo ali, eu estou seguindo aquilo ali. Mas eu entrei em nível de profundidade, adaptei alguma coisa. Eu falava muito de geração de emprego e renda. Mas não tinha a pauta econômica, desculpa, a pauta de energia dentro do, da minha proposta. Mas para o Rio, gerar emprego e renda passa pela área de óleo e gás, energia sim, e tudo mais. Sim. Então, eu só descobri a importância disso e como tinha uma atuação importante no Congresso... Quando você botou a mão. Quando ali. eu botei a mão naquilo ali. Sim. É, então, no governo é a mesma coisa. Assim, poxa, a gente sabe que vai fazer melhorar a polícia, combater a sonegação e a lavagem de dinheiro, né? desses grandes caras que fazem isso para alimentar a máfia, a corrupção e tudo mais, a gente vai investir em educação profissionalizante, educação profissionalizante para mim é o grande segredo para dar um, uhum. uma, uma mudança no Rio, porque hoje muito jovem não tem trabalho,
0: Sim.
1: É, porque não tem formação, não tem capacidade para trabalhar. Então, não estou falando de faculdade, nem ensino Sim, técnico. Sim, você
0: está falando o que a
1: Alemanha faz há séculos, cara. Exatamente. Eu vou te dar um diploma técnico e você sai dali com uma profissão. É isso, né? é isso. E dá para fazer isso rápido, muito rápido. E isso transforma, porque você tira o garoto da rua, você tira o garoto da criminalidade, você bota ele para ajudar a alimentar a família, pagar a conta de luz, uhum. você bota esse garoto também para atrair empresa, porque tem muita empresa que não está ficando, não está crescendo no Rio porque não tem mão, mão de obra qualificada então assim, a gente quer fazer uma, uma cadeia na verdade um, uma esteira produtiva para esse garoto essa moça ter formação ter como se formar ter como investir se quiser empreender ter como trabalhar depois, esse é o nosso grande plano para a parte econômica que impacta a segurança, e agora é claro a segurança são os dois pilares né? eu falo da educação, é, dessa questão mas assim, é é a pegada da educação na parte econômica. Uhum. Né? Então isso tudo está misturado. O, a segurança pública do Rio ela não tem uma causa só. Não é só um problema de polícia, é um problema social... É um problema de moradia, é um problema de educação, uhum. tem muita coisa para colocar, né? E a gente precisa mudar isso. Sim, não é não é um ou outro, né Você não, não pode fazer uma, era como é que é mais escolas, menos presídio. Não, espera um pouquinho, cara. É isso aí. Você não, 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 não é um ou outro, não, né, não. cara? É, tem é, é que ter, tudo. Ah, né? tem que ter mais presídio também, tá? Sim. A é, presídio hoje é a escola do crime Sim. e tem que mudar isso. E é uma coisa. Eu sou engenheiro de produção. Eu trabalhava em com metodologia de gestão, essas coisas todas. Cara, você não resolve um problema pegando o, o, o grande bloco de problema. Você pega aquilo ali. E divide em fatia, claro. Em fatia e vai resolvendo cada Sim. fatia. Faz um pareto, né pega ali, divide Sim. e vê. É assim, gestão é assim. Então, assim, você não vai resolver todos os problemas de uma vez só. Poxa, o Estado tem uma capacidade de mudança que nem outra coisa tem, né? Sim. E você vai transformando aos poucos. Você vai lá e pega, pô, peraí. É, vou pegar esse problema. Por, por exemplo, mesmo caso de moradia, para exemplificar. Você vai para Rocinha, no Rio, você tem casas ali, tão estabelecidas, que são boas casas, mas que não tem título de propriedade. Sim. Não tem o registro. O que, que você tem que fazer? Dar o registro. Sim. Regularização fundiária. A Casa Verde e Amarela também ajuda nisso, na regularização fundiária. né? Não é só questão de, do Minha Casa Minha Vida de crédito. Tem pessoas que estão em lugares ali dentro que não pode morar gente. Tem tuberculose, tem, não tem saneamento, tem está na beira de um lugar que... que... Onde caia, de tem deslize, é, deslizamento... Que gente tivemos em Petrópolis recentemente. Sim. Esse cara, você não vai registrar a casa dele. O que você vai fazer? Dar uma moradia para o cara. Uhum. Aí você pega esse mesmo cara, você divide em dois. Em dois, três, quatro, cinco, que for. Por quê? Tem um que se você falar para ele, olha, eu vou te dar um crédito subsidiado, você vai conseguir ter, pagar né, lá a sua parcelinha, esse cara consegue pagar você tem que fazer esse programa de moradia popular Sim. tem um outro cara que não tem dinheiro que você tem que dar um aluguel social mesmo na moradia popular você vai ter vários que tá... então assim para o mesmo problema que é a moradia você não tem uma solução só Sim. imagina para todos os problemas do rio né? então policial pô tem que melhorar a formação do policial tem que melhorar a corregedoria para combater também o bandido que se faz policial né tem que fazer isso tudo tem que mudar as escala de trabalho tem que dar armamento adequado policial hoje no Rio quase não tem é, carro blindado cara, como é que você trabalha no Rio de Janeiro né? alguns estão com aquela frente blindada, mas o carro não é blindado como um todo. Paulo leva quatro anos só para entender os problemas que estão acontecendo Luciano <risos> eu não pretendo dizer aqui nem prometer que eu vou resolver todos os problemas em quatro anos uhum. acho que é mudar o norte, mudar o rumo do Rio Sim. é você e um ponto que, se você olhar o governo Zema em Minas, que é do, do novo, né, do meu partido, o que, que ele, ele foi a principal mudança lá em Minas? A principal de todas. sim Credibilidade. Com credibilidade, você muda quase tudo. Não é a credibilidade no sentido ah, bonitinho, não arrumadinho, não é isso? Sim. Credibilidade nas ações, no exemplo, no gesto. Você chega e fala, poxa, eu botei um secretariado bom. Você, você ganha credibilidade. Cara, ele atraiu em quatro anos, três anos, quase 300 bilhões de reais. Coisa que o antecessor dele tinha atraído, sei lá, 10 ou 20, não lembro, de, de investimento, sabe? Uhum. E já por quê? Porque tinha credibilidade. Uhum. Cara, no Rio, as empresas não querem trabalhar no Rio. Ou por conta da segurança, ou por conta da infraestrutura, por conta da falta de mão de obra, Sim. mas também por conta da falta de credibilidade. Sim. Quem presta serviço público não vai querer trabalhar com um governo corrupto. Quem não presta está sujeito aos órgãos de fiscalização, de controle... Que são muitas vezes corruptos. Então, assim, você tem que voltar falando, falar, não, ó, aqui agora é o lugar de gente séria. É, isso, choque de ordem. Né? É, é, é mesma... Eu entrevistei
0: a Hortência uhum. no basquete, uma vez. E ela contou para mim lá do. Você lembra que elas ganharam das cubanas em Cuba aquela vez lá, né? E ela contou uma coisa interessantíssima que eu não tinha imaginado. Ela falou, cara, a gente entrava em, em quadra perdendo no uniforme. A gente perdia no uniforme. A gente já entrava com o uniforme pior, com preparação pior, com tudo pior, o tênis era pior, tudo era ruim. A gente entrava perdendo. E quando aconteceu aquele negócio, eles chegaram no... estavam jogando, chegou no na hora do... acho que foi no intervalo que elas estavam sentadas lá, falou falaram assim, escuta, nós chegamos até aqui, cara. O que sobra pra fazer? Bicho, vamos ganhar esse jogo. E entraram e ganharam o jogo, entendeu? Que é exatamente essa mudança do mindset, né? Nós estamos entrando em jogo... Perdendo. A cabeça é o seguinte, eu não vou ganhar esse jogo. Eu é. tô entrando perdendo, né? E se você conseguir mudar isso aí para recuperar que é o que tinha... Altinho, no... é. Cara, o Rio, o Rio dos anos 60, é. cara. Que era uma cidade maravilhosa, é. né? O que que era? Pô, a música é a melhor do Brasil, o samba é o melhor do Brasil, as pessoas... Tudo tá acontecendo aqui... É... O, Bra... o Rio contaminava o Brasil culturalmente com o que tinha de, de melhor que esse país tinha para acontecer. Pra...
1: mesmo... Eu tô com 39... 20 anos atrás, eu viajava com os meus amigos, ou 20, 15 anos atrás, eu viajava com os meus amigos passar carnaval, né? Coisa de garotada Sim. e tal, não sei o quê. Cara, as pessoas falavam do carioca com admiração, com era até legal ser carioca né? naquela época. Hoje, as pessoas falam do Rio, é chacota assim nem você está falando dos anos 60 eu estou falando dos anos 90 Sim. 2000, né? de 20 anos atrás Sim. e hoje as pessoas e o próprio Carioca quando você fala da corrupção no Rio não é aquela coisa, cara, eu não aceito corrupto é. cara, todo mundo é corrupto mesmo hum. o cara já está resignado Entrou, é, é, culturalmente o, o Carioca comprou essa
0: comprou o rótulo comprou essa, esse estereótipo e, e aí vai ser
1: difícil, viu? E o cara que não se adapta hoje, ou, por exemplo, ah, pô, tá todo mundo ali, caiu o caminhão ali com comida, vai todo mundo pegar. O cara que não vai, ele é o otário. Sim. Ele, ele é que tá errado. Cara, não dá, não pode, a gente tem que. E não é a maioria, sabe? É, é, e eu acho que o exemplo muda isso. Exemplo Sim. vem de cima e a gente tendo assim um exemplo de cara que agora a gente está fazendo o negócio certo tem que trazer a população para perto uhum. tem que trazer a mídia para perto também. E isso que eu ia te falar cara é. a imprensa é, era fundamental, é fundamental. para para
0: levar eu, eu me lembro que aqui em São Paulo eu tava tendo uma discussão uma vez com o problema da violência em São Paulo e, aquela loucura e, e eu não me conformava eu falei cara o que que até hoje o, o governador do estado não chamou os donos das maiores agências de publicidade, os donos das redes de televisão, botou todo mundo numa sala e falou: Cara, ajuda a gente a arrumar isso aqui, cara. A polícia não é bandida. Nós temos que, que dar um jeito de que a população entenda, colabore e a gente construa um, 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 uma segurança melhor aqui. Mas eu dependo de vocês, né? Cara, pessoal da agência, me ajuda com a campanha de comunicação. Ou oh, vocês da mídia, me ajudem com a divulgação disso aqui, tudo, né? E eu falei: Por que, que até hoje não aconteceu isso? Ou será que aconteceu e ninguém tá nem aí? Cara, se ninguém tá nem aí, é complicado. Sozinho
1: o governo não vai conseguir. É, eu acho que fora do governo, como eu estou hoje, eu tento fazer algo assim, e muitas vezes as pessoas falam, tô contigo, Sim. tô dentro, é isso aí, você vai ser meu candidato, vou te apoiar e tudo mais. Aí eu, legal, como é que você pode ajudar? Não, então, mais pra frente a gente vê. É. eu sinto muito que muita gente... Quer que isso aconteça, mas não, não quer, quer se envolver. Não quer se envolver, quer se envolver, não quer se expor. Por quê? Porque, como a máquina lá e como tudo está tão ligado ao governo de alguma forma, uhum. o empresário, as pessoas que têm alguma relevância no Rio hoje, econômica. Não querem se colocar em risco nenhum. Não querem se colocar em risco nenhum. Por quê? Porque se ele me apoia hoje e eu não sou eleito, amanhã ele está ferrado. Sim. Alguns não, alguns estão brigando com a gente, mas muita gente não tem coragem de se assumir e colocar o deles na reta e falar, cara, tamo junto, vamos mudar esse negócio.
0: E, e se não tiver esse lance do tamo junto, vai ser complicado mudar. É. Meu caro, batemos o nosso timing aqui de <risos> papo, né? Qual é a tua mensagem aí? Para as pessoas que nos ouviram aqui, para os teus colegas cariocas, para o povo do Rio de Janeiro, como é que é? O que, que você tem a dizer aí?
1: Olha, eu vou começar falando um pouquinho sobre... O lado nacional, né, que foi o início da conversa. Sim. A mensagem é que eu tenho muita esperança. Eu acredito muito que nós temos ondas e que se a gente aproveita alguma dessas ondas, a gente consegue passar e, e resolver os problemas. Eu acho que a gente teve uma, uma oportunidade muito grande no início do governo atual. Uhum. É, era uma onda em que a, a população, é, o governo, tudo estava acontecendo para ir para esse caminho. E a gente se perdeu por vários fatores, desde polêmicas, pandemia e tudo mais mas eu acho que se em algum momento a gente retomar né, tiver uma, um novo pico com commodities de alta né, com, até mesmo agora a gente provou várias reformas estruturantes Sim. importantes né, que a gente ainda não viu resultados marco legal das startups, lei do gás cabotagem, saneamento tudo isso, pode ser que daqui a pouco isso aí dê um boom e, só que o grande ponto é esse o país tem que estar unido para pegar isso aí e falar embora Sim. se tiver, eu acho que a gente consegue avançar a gente teve várias, vários pontos de oportunidades ao longo da nossa história recente, que a gente não soube aproveitar acho que a liderança ela é importante nisso né? e eu acho que esse é o papel também nosso, seu como influenciador eu hoje como político né, como cidadão também é pensar assim, cara, a gente tem que fazer a nossa parte né? a gente tem que assumir um protagonismo na eleição todo mundo tem um voto, nas redes todo mundo tem o seu papel, pa perfil e tudo mais. Não tem nada que é impossível, eu não era ninguém como político e fui eleito deputado federal. Claro, não é fácil, mas assim, não é um negócio, é assim, ah, algo intocável, é né, algo impossível. Né? Então assim, acho que a política ela é feita pelas pessoas. Então se as pessoas participam como puderem, né? como na comunicação, como cidadão, na rede social... A gente consegue fazer as mudanças que a gente precisa. O que não dá é parar e aceitar a derrota, né? Isso pro Rio, acho Sim. que é mais forte ainda. A maioria que eu converso, meio que aceitou a derrota e acha que, cara, não tem jeito. Só que não tem jeito. A gente vai continuar vivendo assim. E o, e o ponto do Rio é que se a gente continuar vivendo do jeito que tá, não vai ficar do jeito que tá. Vai, vai piorar. Vai piorar. Sim. A gente não tá numa coisa de tá, estabilidade... A gente não tá estável na merda, desculpa o termo. A gente tá afundando na merda, Sim. Né? não está ali parado, está ali, uma bosta, mas está tá, para não, está afundando, está submergindo, o negócio vai ser cada vez pior, daqui a pouco assim, não vai ter lugar no Rio que o, seja, que o Estado entre, vai ser só milícia e tráfico, não sei se, se chegar nesse ponto a gente vai ter uma grande convulsão social, convoção social é? né? com força armada, alguma coisa que vai mudar isso aí. Uhum. Né, pode ser que aconteça, mas eu acho difícil porque as pessoas vão se acostumando. Né, o caranguejo ali na, na, na água fervendo, que vai, não vai vendo, e, e esse é o rio. No uhum. rio não aconteceu do nada, foi aos poucos foi aos poucos, aos poucos, aos poucos deixou que, do jeito que tá. Mas se a gente não fizer nada, cara vai ficar do jeito que está. É assim. E tem que acreditar, tem que fazer, tem que ir lá. Cara, eu vou fazer a minha parte. Ah, é difícil? É, mas cara, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue mudar essa realidade e fazendo pegando o boi, né, Sim. cortando em pedacinho Sim. e resolvendo pedacinho aos pouquinhos, né. Eu estou confiante, acho que é, eu tenho muita, eu sou muito otimista, realista também em alguns momentos, mas acho que o otimismo e o realismo não são antagônicos. As pessoas às vezes acham que otimismo e realismo são são antônimos, mas não. Uhum. Né, o antônimo de, de otimista acho que é pessimista. Uhum. Então você pode ser otimista e realista, é, que não é, não é impossível, é, essa é a minha, a minha situação, e aí também, assim, acho que quem quiser, né, já, já tem meu contato, mas entra em contato com a gente no, no, na, nas redes sociais, tem meu WhatsApp também, que sempre passo também, é o meu pessoal, é 21 992 60 30 30, 21 992 60 3030, okay. pode entrar em contato também, sou eu que respondo e vamos mudar isso aí, foi, obrigado
0: repete lá o teu site cê, é, 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 aquele que você falou pra gente ver o, o programa é pauloganime.com.br barra? plano colaborativo ah, ok, ok é, pauloganime.com.br Paulo
1: barra plano
0: colaborativo
1: isso, isso Maravilha. aí, se, se não achar manda o whatsapp também que a gente e tá recebendo, tem ideia pra tudo lá o pessoal tá participando, Sim. é bem legal e cara, cair dentro e mudar esse negócio porque a motiva é uma coisa interessante né Luciano você falou três anos atrás a gente estava aqui conversando é. eu sendo um deputado iniciante sim. com um nível de motivação hoje eu não tô frustrado não tô resignado tô, na verdade até é, tem um lado de frustração sim tem um lado de tá pé da vida sim mas tem um lado de, cara, tem que fazer mais ainda. Né? É aquela coisa, assim, de... Eu acho, acho que uma responsabilidade... Talvez não mais a, uma responsabilidade juvenil, né? Que eu tinha, talvez, em, uhum. em 2019. Talvez até alguma uma responsabilidade até mais é, responsável, né? É, se
0: você está querendo levar para um outro patamar ainda, cara... Você está indo... Vai botar a mão no, no... Você sai do Legislativo, vai para o Executivo... O bicho pega... pega o, o problema do Brasil nunca foi o executivo, cara, nunca foi o executivo ele não é o problema principal tem outros problemas, hoje em dia, então se for a nível federal, o problema do Brasil é o é judiciário é. e é o legislativo e depois vem o executivo é tudo atrelado lá, né mas é, se você está tá com essa com esse brilho no olho aí para fazer acontecer, é. cara, pô, o Rio de Janeiro precisa se eu estivesse lá, oh. meu voto
1: já seria seu <risos> obrigado, mas Luciano eu acho que não é o, o, o executivo tem muita força Sim. Eu concordo contigo que não dá para botar todo, é, toda a ficha no executivo. Uhum. Mas o executivo tem muita força. É uma máquina pesada, a, inclusive para manobrar o próprio legislativo. Uhum. Então, assim o, o executivo consegue fazer muita coisa. Acho que hoje no Rio, para a gente conseguir mudar, não adianta a gente tentar eleger 70 deputados estaduais, por exemplo, que é a nossa alergia. Então, acho que o governo consegue. E, e o exemplo de Minas é, é um bom exemplo. Sim. Cara, ele está mudando Minas, tá mudando Minas. Depois da destruição do Pimentel lá do PT, ele tá conseguindo mudar muita coisa. Uhum. Então eu concordo assim, não é. inclusive peço para as pessoas que estão ouvindo a gente que tenham atenção aos cargos do Legislativo. Sim. Mas o Executivo ele consegue ser a, a condução desse processo também. Uhum. Legal, tendo
0: uma liderança forte, está aí. Cara, obrigado pelo convite aí. Olha, boa sorte nessa tua missão. Obrigado. Não vai ser fácil, até porque tem uns, tem uns ali que estão na, na, na fila concorrendo que é, o bicho é bravo, cara. Mas eu espero que você consiga, cara. Eu espero que muita gente escute isso aqui e, e tenha consciência aí de que so, sozinho você não vai conseguir fazer nada. Se o povo do Rio de Janeiro não se levantar e, e falar, cara. Isso que nós estamos vendo não é o melhor que nós podemos é isso, fazer, né? É esse é o grande problema. Se, se eu olhar esse lixo todo e falar isso é o melhor que eu consigo fazer, não tem mais jeito. Não. Mas eu é olhar e falar não me conformo com isso, eu preciso mudar é
1: e, e fazer a, a
0: coisa. Com cada você. um
1: tem um voto, cada um tem sua responsabilidade, todo mundo fazendo a sua parte, uhum. a gente consegue mudar. Grande. E de repente eu volto aqui como governador. O é, assim, é vou ter é, o governador do Rio de Janeiro. Não, não precisa ser daqui a três anos, né? É e 3 anos. <risos> vou pode fazer, vou, pode vou, ser
0: antes. vou cobrar. É,
1: cara, obrigado, obrigado mais uma vez. Vamos, vamos conversando aí. Faça Conte tudo. comigo aí onde puder ajudar, obrigado. a gente tá junto nessa Show. missão, tá Legal. Bom? Grande obrigado. abraço. Um abraço.
0: Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no Leadercast .com.br Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal